0: שלום לכם, מאזיני הפודקאסט חטיפי בריאות. כדי להיות מקצועיים בתחום מסוים, להקשיב לפודקאסט זה לא מספיק. צריך ללמוד באמת, לעומק. ואם אתם רוצים להיות תזונאים בעצמכם, המרכז האקדמי פרס מזמין אתכם להירשם עכשיו לתואר ראשון במדעי התזונה, עם תעודות מקצועיות כבר במהלך התואר, שייתנו לכם יתרון בשוק העבודה. מעבדות חדשניות לביצוע מחקרים, וכן, גם המקום הראשון בישראל בשביעות רצון הסטודנטים כבר שנה שנייה ברציפות. חפשו עכשיו
1: מאזינות ומאזינים עיקרים, Welcome לחטיפי בריאות. תוכנית שבועית שמטרתה לעורר בכם מחשבה ולפתוח את הראש לגבי הרגלי החיים שלכם. אני קרן האנגיימן, תזונאית, מאמנת כושר והמנחה שלכם. מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים. רגע לפני שנתחיל בפרק המרתק שיש לנו היום על שינה, אני אזכיר כמה דברים. קודם כל אני אזכיר שאפשר למצוא אותי גם באינסטגרם, קרן גיימן, ושם אני גם תמיד מציעה לכם לשאול שאלות את המרואיין שהולכת בפרק הבא, אז כדאי להצטרף. ובנוסף, גם השותפים המדהימים בפודקאסט הזה, All in Media, גם להם יש אינסטגרם, ושווה מאוד לבוא ולבקר ולראות את שלל הפודקאסטים המדהימים שיש לנו כאן. עכשיו אני אספר לכם משהו קטן על עצמי. אני מזו אוהבת לישון. ותמיד הייתי ישנה כל כך הרבה, באמת, וגם בתור ילדה אמרתי שאחד מהתחביבים שלי זה לישון, ומאז שאני אימא, אני פשוט לא ישנה יותר. כי אני מניקה ואלף ואחת סיבות. אז uh, הזמנתי לכאן היום את דוקטור לילך קמר, שהיא רופאת שינה במכונה השינה באסותא, וגם רופאת משפחה, כדי לדבר על כל הנושא הזה של שינה, איך להירדם בצורה אפקטיבית יותר, איך להשיג שנת לילה איכותית יותר, האם זה באמת כזה נורא שיש תקופות בחיים שאנחנו לא ישנים, ואחת ולתמיד להבין אם כדאי או לא כדאי לעשות שנץ, ואם זה בכלל יעיל. אז בואו נצא לדרך. היי לילך. היי, היי קרן. איזה כיף שהגעת היום.
2: כיף שהזמנת אותי, תודה רבה.
1: הנושא שלנו להיום הוא נדודי שינה, אבל רגע לפני שנדבר על נדודי השינה, בואי רגע נבסס את משמעות השינה. כי זה נושא שמרתק אותי בכל פעם מחדש. מה קורה כשאנחנו שמים את הראש לישון? זה עולם אחר.
2: אז... שזו התחלה טובה ומעולה, ואני מאוד אוהבת לדבר על שינה, לא רק בגלל שזה התחום שאני עוסקת במהלך, אני חושבת שכולנו זה מעניין. אני תמיד אומרת שלא כולנו חולים, ברוך השם, אבל כולנו ישנים, ולכן כשאני אומרת שאני רופאת שינה, זה בדרך כלל נושא לשיחה, וזה משהו שמעניין את כולם, ואני שמחה שיש לי נושא מעניין כזה להתעסק בו. אז
1: אני אתחיל בשאלה גדולה, גדולה מאוד, ואולי נפרק אותה יחד. מה קורה כשישנים?
2: אוקיי, okay. בגוף שלנו בעצם קורים תהליכים כל הזמן. אם אנחנו הולכים קצת אחורה להיסטוריה, היו כל מיני אמונות לגבי השינה, שמצי קיבה עולים ומרדימים אותנו, שהגוף, הנפש נפרדת מהגוף ללילה וחוזרת כל בוקר. יש ברכות, מודה אני, ברכות שאנחנו <כמו מודים, כמו גם, שחוזרה <שאנחנו> <כן> לנו הנשמה בבוקר.
1: כמו גם ביוגה, שעושים שווה שזה כאילו מדמה מוות, שהנשמה מתנתקת ואז חוזרת, אז באמת... זה ככה, ורואים את השנה. האמונות
2: הזה, האלה בהרבה דתות ו- ומסורות uh, בעולם כולו. אז כן, אבל אנחנו יודעים היום שבעצם לא, אנחנו לא מתים קצת כשאנחנו הולכים לישון, אנחנו ממשיכים לחיות. <laughs> <וקוראים> <laughs> תודה תהליכים <laughs> שונים בגוף, בעירות ובשינה. יש שינויים בדופק ושינויים בלחץ דם, והורמונים שמופרשים דווקא בלילה ופחות ביום. יש איזשהם קצבים ועבודות שהגוף עושה ושהמוח עושה במהלך השינה. זאת אומרת, זה שהלכנו לישון זה לא אומר שסגרנו את הבסטה ולא קורה כלום, קורים דווקא המון דברים בשינה. לדוגמה, אחד התהליכים המעניינים שקורים בשנה זה עיבוד בעין של תהליכים שעברו עלינו ביום מבחינה לימודית ומבחינה רגשית. <מח> בעצם אפשר להגיד שהמוח מסתכל קצת על כל מה שלמדנו, וצורב את התהליכים שנראים לו חשובים על לוח הזיכרון שלנו במחשב הזה שאנחנו נושאים בתוך הראש, ומוותר על דברים שנראים לו פחות חשובים. אז אם למדתי משהו יום לפני וישנתי על זה בלילה, אני זוכרת את זה יותר טוב בבוקר ויודעת יותר טוב למבחן שלי, כי היה איזשהו תהליך של צריבת מעגלי זיכרון, וגם אירועים רגשיים שעברנו ביום בעצם. אנחנו מאבדים אותם בעין בשינה, וקמים בבוקר עם איזשהן תחושות. כל הדבר הזה של אני עישן על זה, ואני קמה בבוקר <אח> עם איזשהו רעיון חדש, או תחושות חדשות, או החלטה חדשה, נובע כנראה גם מהתהליך הזה.
1: שזה משהו באמת מטורף. הבן זוג שלי, הוא עוסק בעבודה שדורשת המון חשיבה. הוא עובד ביצירת אסטרטגיות. ולא מעט פעמים הוא קם בבוקר ואומר לי, מצאתי בלילה את הפתרון ל-XYZ שאני
2: צריך. נכון.
1: יש לי רעיון יצירתי שבא אליי בלילה. זה באמת יכול
2: להיות? נכון, נכון, וזה אפשר להסביר את זה ממה שאנחנו יודעים להבין היום, עד כמה שאנחנו יודעים. אנחנו יודעים רק מה שאנחנו הבנו, יש הרבה דברים שיש לנו לדעת. אפשר להבין את זה מתהליכים האלה שהוכחו על שנת רם, החלק הזה בשנה שצורבת מעגלי הזיכרון והרגש. בהחלט. מעניין
1: מאוד, זאת אומרת שאם אני פגשתי בן אדם שחשוב להמשך חיי, ככל הנראה המוח שלי הכניס את הזיכרון הזה לטווח הארוך והקצר ואני אזכור מי הבן אדם, ואם איזה מישהו היה לא אדיב בכביש ועיצבד אותי מאוד, יכול להיות שאת האירוע הזה אני לאו דווקא אזכור. אולי,
2: אלא אם כן נכנסת לאירוע הזה, חשיבות מאוד גדולה. Mm. ואז יכול להיות שאני דווקא אזכור אותו, ויקום עם התחושה הזאת, הכעוסה, גם בבוקר. <laughs> זה תלוי קצת בסט אוף מיינד שלנו, בראיית העולם שלנו, שזה גם כן דבר שמאוד קשור לשינה. כי אם אני מהטיפוסים האלה, הדרוכים יותר, אלה שנוטים למחשוב קצת שלילי, קצת דאגני, קצת ככה לראות את הכוס, את החצי כוס הריקה יותר. Mm-hmm. יותר אלה בדיוק האנשים שחווים קצת יותר נדודי שינה. יש איזשהו משהו בעולם הרגשי הזה שמזין את הקושי לישון.
1: מעניין. רגע לפני שניכנס לנדודי שינה, דיברנו בעיקר על החלק המנטלי של מה שקורה בשינה והרגשי. גם קורים תהליכים ממש פיזיים לכל דבר. <coughs> היום זה גם מאוד מודרני לקרוא לזה התאוששות. <coughs> בעיקר בעולם הספורט <coughs> אומרים <coughs> שאנחנו <coughs> עושים את האימונים, שהם מאוד חשובים, חשובה לא פחות אפילו יותר ההתאוששות שרובה <coughs> קורית בשינה. נכון. אז מה
2: יכול לקרות בגוף? ישנו למשל תהליך שבו כל מיני חומרים שנצברו לנו במוח אה, עוברים איזשהו ניקוי, יש איזה כמו, אפשר להסתכל על זה כמו איזה פילטר של מכשיר מים. כל מיני חומרים שהגוף זרק למוח מאורך היום. נשטפים ממנו החוצה. אותו דבר קורה גם בשרירים. אם אנחנו מחלקים את השינה, למשל, לשני חלקים עיקריים שנוטים לדבר עליהם, זה השינה המוכה, שאנחנו קוראים לה גם slow-wave sleep, ויש בה גלי מוח איטיים, השינה הזאת נחשבת השינה שמרעננת לנו את השרירים. Mm. זאת השינה שאנחנו רוצים אחרי פעילות גופנית. זאת ש... שינה שבזכותה נקום עם שרירים רפואיים משוחררים יותר, כי יתנקו מהם כל מיני חומרים שנצברים מהם בלילה. בעוד ששנת הרמי, מעניין אותנו בזיכרון, במוח וכל הדברים שדיברנו עליהם קודם.
1: מעניין. אז בעצם כמה אה, שלבים יש לשינה?
2: היום מקובל לחלק בעצם ל... ארבעה שלבים, כשיש לנו את החלוקה אחת בסיסית של רם סליפ ונון רם סליפ, זאת אומרת שנת רם ושינה שהיא נע שנת רם. בשינה שהיא אינה שנת רם, אנחנו מחלקים אותה לשלושת השלבים, פעם היו מחלקים את זה לארבע, ואיחדו שניים מהשלבים בגלל שההבדלים ביניהם מינוריים. בעצם יש שלב מאוד קצר, שנקרא N1, או שלב אחד, שבו אנחנו שוקעים לשינה, זה בדרך כלל ממש דקות ספורות בתחילת השינה שלנו.
1: זה גם השלב של המחשבות הלאו דווקא הגיוניות, נכון? אנחנו מתחילים לחשוב כל מיני דברים, והמוח כזה נדל מחוזות
2: משונים. כן, יכול להיות כזה דבר. זה שלב שלפעמים יש איזה קפיצות כאלה בגוף, לפעמים יש את התופעה הזאת שאנחנו מרגישים שפתאום קפצו לנו השרירים, קפצה לנו היד, או כאילו אנחנו מרגישים של נפילה
1: פתאום. שכאילו
2: נופלים, איזה כן, מגניב, אני חווה את זה כל הזמן. זה הדבר הזה שקורה <laughs> לפעמים, זה כבר בעיקר אין לנו הרבה מה להגיד עליו, כי הוא כל כך קצר. יש את שלב שתיים, שהוא שלב השינה שטחית יותר, שממנו יש לנו המון, בערך רבע מהלילה, ויש לנו אותו בכל גיל, לא משנה באיזה <אח> גיל אנחנו מסתכלים, יש מספיק שנה שטחית כזאת. השינה שאותה אנחנו רוצים יותר, זה אותה slow ave השינה העמוקה זה שלב שלוש, הפעם היה שלוש-ארבע, כל זה ה-non-rem, והשלב של שנת רם הוא שלב מין מוזר ומעניין כזה, שבו בעצם... המוח שלנו ערני, זה השלב שבו אנחנו חולמים את רוב החלומות שלנו, למרות שאנחנו חולמים נראה, גם בשלבים האחרים. זה שלב שהמוח שלנו ערני, אם נסתכל על גלי המוח, הם די דומים לאיך שהמוח שלנו מתפקד כשהוא ער. הדופק שלנו עולה, הלחץ דם שלנו עולה, הדופק שלנו מתגוון כמו בן אדם ער, שאני וואו. מתרגשת והדופק שלי עליו ואני רגועה והדופק שלי יורד וכל מיני דברים. המוח שלנו עובד, הגוף שלנו משותק לחלוטין, ולכן... בשלב הזה אחר. אנחנו לא זזים, אנחנו לא עושים פעולות, אנחנו לא מגרשים את הציפור שאנחנו מגרשים בחלום בתוך המיטה, אלא אם כן יש שם תקלה, וזה שלב רם. ובעצם המחזור הזה של נון רם רם, נון רם רם, אמור לחזור על עצמו כמה פעמים במהלך לילה, אם אנחנו ישנים מספיק שעות, שבע, שמונה שעות לאדם בוגר, אנחנו אמורים לחזור על המחזור הזה בערך ארבע, חמש, שש פעמים, מחזור של בערך שעה וחצי.
1: אני רק אציין שרם זה קיצור של rapid eye movement. נכון. ורואים <s cisim> <sim> את זה בעיקר בעיקר בבעלי חיים, נכון? שאנחנו יכולים ממש לראות את המזיזים את הכפות רגליים ומזיזים את הלשון. בבני אדם גם יש כאלה שהעיניים זזות, אבל אולי צריך להתאמץ יותר לראות את זה, או שאני טועה.
2: את אוהבי, איפה אנחנו רואים את זה בבני אדם? אנחנו רואים את זה בעיקר בתינוקות.
1: נכון, שהם כאילו הם יונקים עם הפה, הבת שלי עושה את זה כל הזמן.
2: נכון, אנחנו רואים לפעמים כשתינוק שוקע לשינה וישר מתחילות לזוז העיניים. לשנת רם של בוגרים, השלב של השנה האקטיבית, שבעצם רואים חיוכים והתגדבנות של הנשימה וקצב נשימה אחר oh, ותנועות oh, עיניים oh. מתחת לאף הפפיים, זה מקביל לשלב רם של גדולים. אני אוכל לראות את זה גם באדם בוגר, אם אני אשב מספיק זמן לידו ואתבונן עליו <laughs> כל הזמן, <laughs> כי שנה אנחנו לא כל כך עושים את זה.
1: <laughs> פחות. Mm-hmm. עכשיו יש שאלה שגם הגיעה לנו באינסטגרם. האם יש um, סיכוי שאני לא עוברת את כל מחזורי השנה, כלומר שאני נשארת uh, תקועה במרכאות בשלב השנה הקלה ולא לשלב השינה
2: עמוקה או לשלב החלימה? זה יכול לקרות, בייחוד כשהשינה שלי מופרעת מאיזושהי סיבה. Mm-hmm. זה יכול להיות בגלל שיש לי הפרעת נשימה בשינה. ואז אני נושמת כל כך לא טוב, שהגוף שלי בעצם כל הזמן מתחזק את הנשימה על חשבון עומק השינה. Mm-hmm. אני יכולה לראות אנשים עם הפרעת נשימה איומה, שבקושי מגיעים לשנת רם. Mm-hmm. זה יכול לקרות בגלל שיש לי נדודי שנה מאוד קשים. אני מתעוררת המון פעמים במהלך הלילה, אבל לא מספיקה להגיע לרם. רוב הזמן, גם לאנשים שישנים לא טוב, יש מכל השלבים פשוט פחות קצת ממה פחות ממה שהיינו רוצים, או ממה שיש לאדם שהוא ישן מצטיין.
1: מה זה אומר פחות, פחות? פחות משך בכל שן. פחות אחוז מהלילה. ש... חלק, תחוז חלק פח...
2: קטן יותר מהלילה. Mm-hmm.
1: וכשאנחנו עוברים את מחזורי השינה, אנחנו תמיד עוברים דרך השינה הקלה, העמוקה והרם, או שזה רק עמוקה ורם, עמוקה ורם? כשאתה אומר, סיבוב למה הכוונה? נכון,
2: הסיבוב אמור ל... הסיבוב הוא בדרך כלל בשינה תקינה של בן אדם שהוא ישן מצטיין, נקרא לזה. Mm-hmm. הסיבוב הוא בדרך כלל מכיל את שתיים, שלוש ורם אבל זה לא, זה גם קצת משתנה בעצם לאורך הלילה. בתחילת הלילה יש לנו קצת יותר את שלב 2-3, ובסוף הלילה יש לנו יותר רם וקצת פחות מ-2-3. עדיין יש מחזור, אבל זה לא משהו שאנחנו תופסים אותו בינתיים כבעייתי, אם אין בדיוק את ה-2-3 רם בכל מחזור שנה, <אח> זה בסדר שיהיה גם 2 ורם, או, שתי, או ש... הרבה 3 ורם, רוב הזמן יש את... קצת מכל דבר. יש דרך
1: מחזור. לדעת כמה מחזורי שינה כאלה עברנו בלילה? האם עברנו בין כל המחזורים? האם <laughs> יש לנו איזשהו אינדיקטור <laughs> חוץ מכמובן מעבדת שינה?
2: <laughs> לא ממש, אין לנו דרך לדעת את זה חוץ ממעבדת שינה, באמת, שבה אנחנו חושנים במעבדת שינה ומחברים לנו אלקטרונות של EG לראש, אנחנו יכולים לראות את שלבי השינה. יש למשל היום את השעוני ספורט שנורא... <laughs> <laughs> שמתיימרים להגיד את זה, נותנים אינדיקציה על כמה שינה עמוקה הייתה וכמה זה, זה לא מאוד אמין. כן. היכולת שלהם להגיד את זה היא מאוד לא טובה, זה לא תמוך מחקרית בצורה טובה, זה מוכר נורא יפה את השעונים, גם לי <laughs> כזה, <laughs> גילוי נאות, <laughs> אבל, אבל כשאנשים מסתכלים על הפרמטרים של השינה בשעונים האלה, הם צריכים לקחת את זה בעירבון מוגבל, זה לא מאוד מדויק. <laughs>
1: זאת אומרת שאם אני קמה בבוקר לצורך העניין מאוד לא רעננה או שאני מאוד עייפה, אני יכולה להניח, גם אם השעון אמר שישנתי יפה מאוד, שאולי לא ישנתי יפה
2: מאוד. נכון, וגם יכולות להיות המון סיבות לעייפות הזאת, וגם על זה צריך אולי רגע לדבר. בטח. צריכות קצת להבדיל בין עייפות ושינה לא מרעננת, לבין... עייפות שבאה מסיבות אחרות, כמו חסר בברזל, חסר בויטמין ב-12 בעיות, בתפקוד של בלוטת התריס. וגם להבדיל קצת בין עייפות לישנוניות. אני יכולה להרגיש עייפה mm. כל היום, אבל לא ישנונית. אני אשים את הראש ואוכל לישון, ואני לא ארדם. אני לא ארדם לא בלי להתכוון, כל אלה שאנחנו ממרפקים אותם בהרצאות, <laughs> שהראש שלהם נופל והם נרדמים. אני יכולה להיות ישנוני כזה, אבל אני יכולה להיות לא ישנונית, אלא רק עייפה. על איזה סוג בעיית שינה אני אחשוב.
1: אוקיי. Okay. אז רגע, נתנו פה המון, המון נושאים, בואי נתחיל כזה אחד-אחד לפרוט אותם. Okay. אבל עוד שאלה אחת רגע לפני, האם באמת יש מספר מסוים של מחזורי שינה שאנחנו צריכים לעבור בלילה כדי שזו תיחשב לשינה איכותית, או שאנחנו צריכים להסתכל בעיקר על משך הזמן שישנו?
2: אני חושבת שמכיוון שאין לנו גם דרך לתמרן או לדעת כמה מחזורי שינה אנחנו עוברים, אנחנו בעצם צריכים לכוון לכמות שינה. ופה אני רוצה גם שאנשים יהיו mm-hmm. לא קפדנים לגבי הכמות מצד אחד, אבל כן קפדני מספיק, ואני אנסה להסביר למה אני מתכוונת. בטח. אנחנו מדברים על 7-8 שעות שנה לבן אדם בוגר. אבל אני מדגישה בן אדם בוגר, אם אנחנו מדברים על מבוגר צעיר, מישהו שהוא בן 20 ויום כזה, האנשים הצעירים בינינו צריכים באופן טבעי אפילו קצת יותר, אפילו 9 שעות שינה. זה נורמלי, זה לא נחשב חריג. זאת אומרת, אם מגיע מישהו צעיר ואומר, אני עייף, אני עייף, שבע שעות, אולי זה פשוט לא מספיק לו. ואיזה צעיר, איזה גיל, באופן גס. אני לא יודעת להגיד לך ככה, איזשהו קו חתיכה מאוד ברור, אבל מבוגרים צעירים, עשרים וקצת, עשרים וכמה שנים, ככל שאנחנו ככה מתבגרים, אנחנו באמת מתייצבים על יותר שבע, שמונה שעות שינה, שרובנו צריכים כדי להרגיש רעננים, ושהגוף שלנו ירגיש טוב, וכל הדברים האלה שהשינה מטפלת בהם, שנהיה חדים קוגניטיביים, שנרגיש רענונים בגוף.
1: לבקש מדור כן, וזה קשה.
2: הולך ומחמיר כשאנחנו מסתכלים על המתבגרים שלנו, וגם שם הם צריכים 9, 9 וחצי, 10 שעות שינה, והרבה פעמים לא מקבלים את זה בגלל אורח החיים הערבי שלנו, שיש הרבה מה על לדבר עליו ואיך הוא תורם לנדודי שינה ולקשיי שינה בכלל.
1: אז עוד רגע נדבר על שנץ, כי גם פה באינסטגרם שאלו שאלה על שנץ, אז גם לזה אנחנו נגיע, האם שנץ יכול לעזור? אבל עוד רגע. כן, אז
2: אם אני חוזרת לשאלה שהצגת בעצם, אנחנו רוצים לשאוף ל-7-8 האלה. זה יהיה אידיאלי. אם אני יוצא לי שש וחצי, או שש ארבעים וחמש, או שבע ורבע, זה לא באמת משנה. ואני מדגישה את זה בייחוד כי מדי פעם מתפרסמים כל מיני מחקרים בעיתונות הפופולרית. מפרסמות <מח> ידיעות על מחקרים, נקרא לזה, אולי יותר בדיוק, שאומרות, אה, מצאו שש, שבע ורבע שעות שינה, או שש, ארבעים וחמש שעות שינה, זה שעות השינה היא האידיאליות. האידיאליות. ואז אנשים מתחילים למדוד נורא, ואני <מח> חוזרת גם לשעוני ספורט, שאנשים נורא מודדים את עצמם איתם, למדוד מאוד, וכמה אישנתי, וזה, וזה שאני ישן שש וחצי, או שבע ורבע, מה המשמעות של זה, והאם זה... עזבו את זה. תנו לעצמכם הזדמנות לישון מספיק, קחו איזה שבועיים מהחיים, תעשו שיעורי בית של שינה. תנו לכם הזדמנות לישון מספיק, תכנסו ללישון כשאתם עייפים, אל תחזיקו את עצמכם הרים. תישנו כמה שצריך, אל תשימו שעון מעורר אם אתם יכולים להרשות לעצמכם. קחו איזה שבועיים לישון. בסוף השבועיים <אח> האלה, אתם תראו כמה שעות הגוף שלכם מבקש לישון, כי אם נתתם לו את הצ'אנס, אם לא אחרי כמה לילות של פיצוי על החסר אולי שהיה, מתייצבים על איזשהו כמות שעות שינה שהיא כמות השינה שאני צריך. ורובנו זה יגיע לשבע, שמונה שעות שינה, שם תהיה הקיצה הטבעית שלנו.
1: אז זו באמת באופן טבעי גם איזושהי תשובה לשאלה ששאלה קרן אבנרי באינסטגרם של מה אני יכולה לעשות בשביל להרדם מהר יותר. אז אמרת ממש לנסות לא להחזיק את עצמי. כי אם yeah. אני מחזיקה את עצמי, זה יכול בהפוך על הפוך לגרום לישון פחות נכון, איכותי ופחות לי
2: טוב. הרבה אנשים אומרים, אני יודע שאם עובר איזה רגע אני לא ארדם טוב, כי יש את הרגע הזה שאנחנו רוצים לישון. זה לא בהכרח עובד ככה אצל כולם, אבל בגדול, בחיים המודרניים שלנו יש ערימות של פיתויים וערימות של דברים שבעצם מסיחים את דעתו של המוח והגוף מהשינה. יש לנו אה, איזושהי שאיפה לעשות המון דברים ולהספיק המון דברים שפעם לא הייתה. לא היה חשמל, לא היו, אני לא מדברת על מסכים של כל מיני דברים, אבל לא היה חשמל, היה נגמר, החושך יורד, מה אני יכול לעשות? קצת מנקה את הבית, מסדר, מבשל את האוכל, מדבר מסביב למדורה או איפה שזה לא יהיה טושבא כזה עם המשפחה והשבט, והולך לישון. כי מה יש לעשות? היה גם מחקר מאוד יפה שהסתכל על זה לא מזמן. Mm-hmm. לפני... שבע, שמונה שנים, אני חושבת, פורסם מחוקר מאוד יפה שעשה אנתרופולוג, שבעצם שאל את השאלה הזאת, מה השינה הטבעית של, שלנו, ומצא לו שלושה שבטים שחיים, ציידים לקטים, שני שבטים באפריקה, שרודפים אחרי האוכל שלהם ואין להם חשמל ואין להם אה, שום דבר, חיים כמו שהאדם פעם היה חי. שבט אחד בדרום אמריקה, שיש לו אומנם מבנים נהכים, אבל הוא עדיין בלי חשמל, בלי כלום, וחי לפי הטבע. אה. ובעצם שאל את עצמו איך הם ישנים, שם עליהם נראה כמו שעון יד, מכשיר שנקרא אקטיגרף, mm-hmm. ובעצם במשך חודשיים, גם בחורף, גם בקיץ, בשני המקומות האלה בעולם, על שלושה שבטים שונים, שם את המכשירים האלה ובדק מה יוצא. ומה שהוא ראה שם, זה מה שאמרתי לפני רגע. השבט... מארגן את המדורה שלו, מארגן את המחנה, מספר את הסיפורי, אוכל את הארוחת הערב, מספר את הסיפורי אה, מסורת שלו, mm-hmm. והולך לישון, ומתעורר לפנות בוקר כשהאורות הראשונים אה, מתחילים לצוץ, השמש מתחילה לזרוח. ולאף אחד אין נדודי שינה. וואו. כי ההרגלים והסטרס הם חלק שתורם לנדודי שינה. זו לא הסיבה היחידה, אבל הם חלק שתורם. ואורח החיים המודרני שלנו מאוד דוחף, דוחף אותנו לשם.
1: כן? יש okay. ממש, אנחנו רואים שארוח חיים מודרני מגביר את נדודי השינה,
2: אה? כן, כן. זה גם הסטרס והרצון להשיג כל מיני דברים. זה גם הרצון לראות נטפליקס, זה גם האינטרנט שיש לנו הרבה דברים לעשות עליו. זה גם הפלישה של העבודה לחיים. אנשים שעובדים עם חו"ל, אנשים שמאוד שאפתנים לגבי העבודה שלהם, והיום אני יכולה לעבוד מכל מקום. יש לי אפליקציה במחשב שאני יכולה לעבוד עליי, יש לי את הלפטופ ה- ה- שלי, את המחשב בבית, את האייפד, מה שזה לא יהיה,
1: טלפון שמתחבר לשעון, אז אם אני מצטיינת ואני מניחה את הטלפון בצד, יכול מאוד להיות שההתראה תגיע לי לשעון.
2: אנחנו יכולים להיות וויירד, מחוברים 24-7. זה לא כל כך טוב לצורך השינה שלנו. כן,
1: יש מחקרים שממש מראים שהצלצול של הטלפון שלנו, או ההתראות, ממש מפעיל את מערכת העצבים שלנו. נכון. וגורם לנו להיות בלחץ, אפילו אם זה היה יותר, את חבר מתקשר. נכון,
2: אנחנו רוצים לדעת, הפחד הזה מלפספס, מה כתבו לי עכשיו? Mm-hmm. כל התשדירים האלה שיש ברדיו על אל תסמסו כשאתם נוהגים, הרי הפיתוי לראות מה ההודעה הזאת הוא...
1: הוא אדיר. חזק. אז בואי אה, באמת נצלול לתוך עולם נדודי השינה, ורגע ננסה לפרק את זה ולהבין אה, את הסוגים השונים, ממה הם נגרמים, מי בסיכון גבוה יותר.
2: מאה אחוז. בואי נדבר קודם כל על הגדרה. מה או. זה בעצם נדודי שינה? אה, אנחנו מסתכלים על הגדרה. אנחנו יכולים לראות אנשים שקשה להם להרדם בתחילת הלילה, אנשים שנרדמים בסדר בלילה, אבל קשה להם להחזיק את השינה. מתעוררים, קשה לחזור לישון במידה כזו או אחרת אחרי ההתעוררויות, הרבה התעוררויות, מעט התעוררויות, אבל איזשהו קושי סביב זה. אנשים שמתעוררים מוקדם מדי בבוקר ולא מצליחים לחזור לישון. Mm-hmm. ושינה לא מרעננת שזה איזה מושג אמורפי כזה שגם אפשר להכניס לשם, ואצל אנשים עם נדודי השינה רק אחד מהדברים האלה, או כל אחד מהדברים האלה. יהיה לילה שיש לי את זה, ולילה שיש לי את ההוא, ולילה שיש לי את הכל. או oh,
1: וואו, wow. זה נראה אז, לי יותר קשה, נכון? כי אז אתה לא יודע על מה
2: נכון, זה יושב. נכון, אז יש אנשים שמאוד ככה, רק חלק מהדבר הזה קיים אצלם, ויש אנשים שיש להם קצת מכל דבר, ותקופות שיש את זה, ותקופות שיש את ההוא, אבל כל אחד מה... התקלות האלה, קושי להירדם, התעוררויות עם קושי לחזור לישון, התעוררות מקדמת מדי בבוקר, כל אחד מהם בפני עצמו מגדיר נדודי שינה. אוקיי. Okay. ההגדרה גם דורשת שתהיה לי את ההזדמנות לישון כמו שצריך. זאת אומרת, אם אני נגיד עובדת בעבודת משמרות ובגלל זה קשה לי לישון, אז זה בגלל עבודת המשמרות. ההגדרה דורשת שיהיה לי הזדמנות לישון כמו שצריך. כדי להגדיר את זה כמצב כרוני, זה צריך לקרות לפחות שלושה לילות בשבוע, לפחות זה מגדיר נדודי שנכרונים, והגדרה גם דורשת שיהיה איזשהו ליקוי ביום בגלל השינה. עכשיו, הסעיף הזה של הליקוי ביום בגלל השינה, כשמסתכלים על רשימת הלקויות, כל אחד יכול למצוא את עצמו שם. זה, אני עייף, קשה לי להתרכז, מצב רוח, עצבנות, כל מיני דברים כאלה שנורא קל למצוא את עצמך שם, וגם נורא קל. להבין למה מי שלא ישן טוב בלילה, כאילו דע, הוא ירגיש משהו מהדברים <laughs> האלה. עצמי אולי. כן, אז אה, מאוד קל לענות על הסעיף הזה בהגדרה הפורמלית של נדודי שינה. אוקיי.
1: Okay. ויש גם דבר כזה נדודי שינה שהם אינם מכוונים? נכון, נכון, נכון.
2: ופה זה גם משהו שהרבה פעמים מתחיל בכלל את כל ה... כדור שלג הזה. יש לי משהו שקורה לי בחיים, שמדיר שנה מאליי, בלילה ההוא נדדה שנת המלך, ויש לי נדדי שנה אקוטיים, כמה לילות, לילה או שניים או שלושה, אני לא אשן טוב מאיזושהי סיבה, לא אשנה טוב, ואצל חלק מאיתנו, כשיעבור הגורם הסטרסוגני איזה... אוקיי, okay, הכל בסדר, אני חוזרת לישון.
1: נניח סטודנט או סטודנטית בתקופת מבחנים. נגמר תקופת המבחנים. יכול להיות שאני חוזרת
2: לישון. בתקופת של בן משפחה. משהו שהדאיג אותי, משהו שישב עליי. כל דבר שבשבילי אסטרסוגני, וזה יכול להיות משהו שיראה למישהו אחר קטן וטיפשי, בשבילי הוא אסטרסוגני. גרם לי לנדודי שינה, כי אני חשבתי על זה ודאגתי מזה, והייתי מוטרדת. הייתי בעוררות יתר בגלל הטרדה הזאת. Mm-hmm. היו לי נדודי ממשיכים הלאה, ואלה מאיתנו שהם קצת יותר נוטים לדריכות ולחרדה, יכולים לשים זרקור גדול לדבר הזה, זאת אומרת, בלי, בלי, ללא שליטה. אוי, הדבר הזה קרה לי, לא נרדמתי, זה היה נורא ואיום, מה יקרה הלילה? ולהתחיל לדאוג מזה ולהתעסק עם זה ולהגביר את הסטרס סביב כל האירוע הזה. ומפה הרבה פעמים אנחנו רואים אנשים עם נדודי שינה שאם מסתכלים אחורה, היה איזושהי תקופה כזאת, היו נדודי שינה. עברתי על זה הלאה, פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית, פעם... ואז נתקע. זה הפך mm. להיות משהו יותר גדול, והתיאוריה המקובלת על נדודי שינה מבחינה איך הדבר הזה נוצר, שמה הרבה דגש על גורמים שהם גורמים מקדימים ושיכולים לגרום למישהו להגיע למצב הזה, על גורמים מנציחים, וברגע שהיו לי נדודי שינה, אם אני קצת ככה יותר בסטרס, זה מטבעי, אז... יש פה משהו שינציח את התקלה הרגעית הזאת.
0: Mm, זאת
1: אומרת שיכול להיות משהו שהוא äh, מציק לי, ואם אני מעניקה לו משמעות שהיא מאוד מאוד גדולה ונכנסת לזה, מה שנקרא, mm. בפול גז, אז זה משהו שגם יכול להישאר איתי, לעומת אם mm. אני בן אדם שמסתכל על דברים אולי בצורה טיפה יותר קלילה, ואז הדבר הזה יכול לעבור. נכון, נכון. Uh, יש גורמים שונים לסוגים שונים של נדודי שינה, או שהגורמים הם הגורמים, וזה יכול לגרום yeah. לכל מיני סוגים של נדודי שינה.
2: אין לנו רזולוציה <coughs> מספיק טובה, אם היה לך ככה, אתה תהיה כזה מבחינת נדודי השינה שלך. כן אפשר לשים קצת דגש על זה שהתעוררות מוקדמת בבוקר עם קושי לחזור לישון, היא לפעמים ככה מריחה יותר לכיוון של סיכוי לפתח איזושהי הפרעה דיכאונית. וואלה. זאת אומרת, נדודי שינה הרבה פעמים מתחילים לפני הדיכאון. ואנחנו רואים את זה כאיזשהו משהו מקדים, אבל קצת קשה להפריד את זה, ואני חושבת שלפעמים אנחנו קצת מנסים להכניס דברים לקופסאות, כשהם לא בדיוק
1: הדבר הזה כן. שאנחנו פשוט רואים איזושהי התאמה בין אנשים שמתעוררים מוקדם מדי לבין הסיכון לפתח דיכאון. כלומר, באיזה... אז הרבה מ... פעמים זה ברמת זאת.
2: ההתאמה. <laughs> אנחנו יכולים לראות ממצאים מחקריים שמראים שכיחות של אה, רמות גבוהות של קורטיזול באנשים עם נדודי שינה, או אה, שכיחות של דיכאון וחרדה באנשים עם נדודי שינה. הרבה פעמים הביצה והתרנגולת פה היא קצת קשה להביא, ל... <laughs> לשים עליה את האצבע, רוב הזמן גם... אפשר להגיד, אני חושבת ביטחון די טוב, שזה פחות הרמה של הסרוטונין או הרמה של הקורטיזול, שהיא זאת שגרמה לנדודי השינה. זה דברים שקורים ביחד. ואני אוהבת להשתמש בדוגמה הזאת של הקופסאות, שאנחנו כבני אדם רוצים להכניס דברים לקופסאות, אבל הגוף הוא לא קופסה. היא <laughs> איזושהי מערכת מורכבת ש... חלקים שונים מדברים אחד עם השני, גם בנושא הזה של נדודי שינה והקשר שלהם לרגש. הרבה פעמים אנשים מגיעים עם נדודי השינה ורק אל תגידו לי שזה בגלל, אין לי סטרס ואל תגידו לי שזה בגלל החרדה ואל תגידו לי שאני בדיכו, יש לי רק נדודי שינה ורק בגלל זה אני לא מרגיש טוב מבחינת מצבוח ביום. כן. ופה חייבים לשים על השולחן את העובדה שהמנגנון הזה של השינה הוא מנגנון מופלא ונהדר, שמערב הרבה חלקים במוח, שעובדים עם נוירוטרנסמיטורים שונים. זאת אומרת, הסרוטונין הזה שאנחנו הרבה מאיתנו מכירים כנוירוטרנסמיטר, כחומר שפעיל במוח וקשור למצב רוח, הוא פעיל גם במערכת של השינה. נור-אדרנלין שקשור למצב רוח פעיל גם במערכת של השינה. דופמין, יש הרבה... אזורים במוח שעובדים ביחד כדי ליצור את השנה וחלק מהם גם עושים דברים אחרים הם גם עובדים עם מערכת מצב רוח למשל. Mm-hmm.
1: ו... גם הקלטתי uh, לא מזמן פודקאסט עם uh, דוקטור קרן מיצחק שממש מדברת על זה שרגיש הוא קוגניציה. כלומר, זה מה שיכולת שכלית, אז מן הסתם זה בא בהלימה לכל מה שקורה בשינה. נכון. קשה להפריד נכון. בין זה רגש למעשה לשינה. זה מעשה מלאכותי
2: נורא להפריד, המוח שלנו לא מופרד, הוא לא בנוי מקופסאות כאלה. יש לנו סיבים של נוירונים שמגיעים גם לפה וגם לשם, וחומרים שעובדים גם באזור הזה וגם באזור הזה. אז הקשר הזה בין... הנטייה להיות דרוך, פרפקציוניסט, צריך שליטה, דאגן יותר, אולי קצת מדוכדך יותר, רואה את העולם שלילי. כל הדברים האלה שקל לנו לדבר עליהם מבחינה רגשית, יש גם, גם איזשהו מנגנון נוירולוגי-ביולוגי שנמצא מאחוריהם, ושיש לו יד גם, יד ורגליים במנגנון של השינה. ולכן הרבה פעמים זה ילך ביחד.
1: בעולם הרוח אוהבים לקרוא לזה, מה זה אוהבים לקרוא לזה? זה המונח המקצועי, פרי בנטייה הטבעית שלי כך, ולכן אני צריכה לשים לב שאני מועדת לאלף, בית, גימל, דלת. נכון. אז יש אנשים שאולי באמת מבחינת החומרים שהופרשים במוח, יש להם נטייה ליותר חרדה ויותר דיכאון, ולכן צריך רגע לשים לזה לב, כי זו קרקע פריאה לדברים שלאנשים אחרים אולי לא יהיו. נכון. זה לא אומר שזה בעז, רק כמו שזה משעתה.
2: נכון, וגם זה אומר שצריך לטפל. גם בזה וגם בזה. זאת אומרת, אם אני רק אנסה לטפל בשינה שלי בזמן שברור שיש גם משהו בחרדה או בדיכאון שהוא פעיל מאוד, אז צריך לטפל גם בו. זה לאו דווקא שהטיפול בדיכאון וחרדה ישפר מאוד את השינה, אבל זה יעזור. זה, זה יעזור. זה יעזור להתקדם. ולא סתם ברוב ההפרעות הפסיכיאטריות, לא משנה איך נקרא להם, באיזה שם ואיזה סוג של הפרעה, יש גם איזשהו משהו של שינה שקורה. המערכות האלה עובדות ביחד, הן לא מופרדות במגירות שונות.
0: וואו, זה מרתק. שלום לכם, מאזיני הפודקאסט חטיפי בריאות. כדי להיות מקצועיים בתחום ואם אתם רוצים להיות תזונאים בעצמכם, המרכז האקדמי פרס מזמין אתכם להירשם עכשיו לתואר ראשון במדעי התזונה, עם תעודות מקצועיות כבר במהלך התואר, שייתנו לכם יתרון בשוק העבודה, מעבדות חדשניות לביצוע מחקרים, וכן, גם המקום הראשון בישראל בשביעות רצון הסטודנטים כבר שנה שנייה ברציפות. חפשו עכשיו המרכז האקדמי פרס, או כנסו ללינק שבתיאור הפרק. אז דיברנו
1: בעיקר על סטרסורים של, מה שנקרא, של החיים. מה עוד יכול להוביל לנדודי שינה? לצורך העניין, אני מניחה שמסכים, נניח, פעילות ברשת החברתית, זה כזה כפול, כי גם זה מאוד מאוד מעורר, וגם האור הפיזי מהטלפון.
2: נכון, נכון מאוד, והעלית פה נקודה גם חשובה. הרבה פעמים מדברים על מסכים סביב השינה. המסכים שאני פחות אוהבת סביב השינה, זה המסכים שאנחנו מאוד אוהבים היום.
0: <gum> הטלפון,
2: <gum> הלפטופים, האייפדים, כל הטאבלטים האלה, כל הדברים הקטנים האלה שאנחנו מחזיקים ביד. אם אני רובצת לי על ספה מול טלוויזיה בסלון, והטלוויזיה מאירה באור של הטלוויזיה, ורוב הבית שלי ככה עם אורות קטנים, הוא מוחשך ממש, ויש לי רק את מקור אור הזה הוא פחות בעייתי מבחינת השינה, ואנחנו צריכות גם לדבר אולי גם למה בכלל אור בעייתי לשינה. Mm-hmm. בעוד שכל המסכים הקטנים שאני מחזיקה קרוב אליי, הם מהירים באור עוצמתי יותר, שהוא הרבה יותר קרוב לפנים שלי ולעיניים, ויותר משפיע על השינה. ויש גם את ההבדל ההבדלה הזאת שעשית על סוג הפעילות שאנחנו עושים. אם אני רק רובצת ורואה איזו סדרה שמנקה לי את הראש מתלאות היום, וכיף לי להתנתק איתה. זה בסדר. מצד שני, אם אני גולשת באינטרנט ורואה תגובות מעצבנות בפייסבוק, או... או ידיעה
1: מרעישה בעולם הבידור שמאוד מפעילה למשל, אותי. למשל,
2: או בחדשות, או אפילו פותחת את המייל עם העבודה ורואה איזה מייל מהבוסית. אפילו מייל חיובי. נכון. כי אז אני בהדרנית של וואו, כל הכבוד. הפעילות היית. היא אחרת, אנחנו הרבה יותר אקטיביים בדבר הזה, מאשר רביצה מול איזה תוכן שהוא משודר לנו בטלוויזיה.
1: אלא אם? אנחנו נרדמים נכון, כן, כן. ואז מה קורה אם אני קמה והולכת למיטה לישון, אני כאילו מפריעה לשינה שלי ומתחילה מההתחלה.
2: נכון, אז בואי mm-hmm. נדבר על זה רגע, אולי ככה באמת על המבנה של השינה ולמה בכלל דיברנו הרגע על האור ועל ההירדמות הזאת על הספה. Mm-hmm. אנחנו יכולים לדמות את השינה לתהליך שיש בו בגדול שני תהליכים שקורים במקביל. Mm-hmm. תהליך אחד, התעוררתי בשעה מסוימת, רצוי בבוקר, ואני ערה הרבה שעות. במהלך השעות האלה אני פעילה פיזית ומנטלית, ולמוח שלי נזרקים כל מיני חומרים שנצברים שם בנוזל הזה שעוטף לנו את המוח. ואחרי הרבה שעות של ערות, החומרים האלה שנצברו לי בראש הם כמו תרמוסטט, הם לוחצים לי שם על איזה משהו, נהיה שם כבד על איזשהו כפתור, שבעצם ידליק לי את השינה, כי אני פיתחתי איזשהו חוב שינה. הייתי ערה <hmm> הרבה שעות, ועכשיו אני חייבת לגוף שלי את השינה. יש לי לחץ לישון, דרייב <drive> לישון, חוב שינה. זה התהליך ההומוסטטי, והוא גם די אינטואיטיבי, אנחנו יודעים שנהיה מרבי שעות, בסוף אנחנו נרגיש עייפים. התהליך השני הוא התהליך של השעון הביולוגי, וזה... תהליך שמבוסס על ידי גנים, לכל יצור חי, צמחים ובעלי חיים יש שעון ביולוגי מרכזי ושעונים ביולוגיים שונים בתאים שונים ולכן רקמות שונות עובדות בשעות שונות. ולכן גם חיות שונות הן פעילות בשעות שונות, ינשוף פעיל בלילה, אנחנו אמורים להיות פעילים ביום, אנחנו חיות יום. הגן של השעון הביולוגי עובד בעזרת חומר שנקרא מלטונין, שהרבה פעמים קוראים עליו בתור הורמון השינה, שזה מינוח נחמד אבל לא ופה נכנס העניין של האור שדיברנו עליו קודם. העיניים <עיני> שלנו מכילות ברשתית שלהם קולטנים שרואים את הצבע והצורות וכל מה שאנחנו רואים, אבל יש שם גם קולטנים מיוחדים לעוצמת אור. ואלה, כשהערב יורד, בעצם אומרים למוח שלנו לבלוטת אי-סטרובל, האור ירד, תתחילי להפריש מלטונין. ההפרשה של המלטונין מהמוח לזרם הדם קורית אחרי שהחושך מתחיל לרדת ששות בין הארבע עוצמה של האור יורדת, האור הבהיר של הבוקר, האור הכחול-לבן הכחול הזה הולך ונעלם. Mm-hmm. ואז המלטונין מתחיל לעלות, וכשהמלטונין עלה לרמה מספיק גבוהה, הוא לוחץ על עוד כפתור. היה לי את הכפתור הראשון מזה שהייתי ערה מהבוקר, ועכשיו יש לי את הכפתור השני, שבעצם אומר, אוקיי, הגיע הזמן לישון, וכששניהם עובדים ביחד ומסונכרנים ביחד, אני גם ארצה לישון, ורובנו מרגישים את הדחף לישון כשהחושך יורד אם אני נמצאת מול פנסים, אני מפריעה לתהליך הסריקדני הזה, הפנסים האלה זה אותו לפטופ, אייפד, מחשב, אה, אה, טלפון סילולרי.
1: רק שבניגוד לעבודת משמורות, המסכים הם הרבה יותר בשליטתנו. נכון, 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 נכון. אז האור שמגיע מהמסכים... הוא עוצמתי יותר, ולכן הוא יותר יפריע לתהליך נכון. הזה לעומת אור עמום מהטלוויזיה. בעצם ידכא לי את
2: ההפרשה של המלטונין, mm-hmm. ויפריע לחלק הזה של השעון הביולוגי לעבוד כמו שצריך.
1: ואור מהטלוויזיה לאו דווקא?
2: כי הוא הרבה פחות עוצמתי, הוא פחות עובד על הגלי אור האלה שהמכשירים הקטנים עובדים עליהם.
1: ואם למישהו יש טלוויזיה בחדר, והוא נרדם מול הטלוויזיה, ואת כל שנת הלילה הוא עושה כשהטלוויזיה בעצם דולקת.
2: עכשיו, פה אנחנו נכנסים לדבר אחר, וזה mm-hmm. העניין בגדול, אם אני ישנה מצטיינת ואני נרדמת מול אותה טלוויזיה שדולקת כל הלילה וקמה בבוקר, אין פה בעיה. מיותר חבר על החשמל, אוקיי, אבל אין פה אבל בעיה. אבל זה לא יפריע <laughs> לאיכות השיני? זה השני? לא יפריע לאיכות השיניים, אני בן אדם שישן טוב. אם מישהו אומר לך, ככה אני ישן ואני ישן פגז ואני קם בבוקר ואני מרגיש רענן והכל טוב, ואין לי שום תלונה לגבי השינה שלי, לבריאות.
1: רגע, אני רוצה לשים פה מה שנקרא כן. חוצץ, כי יכול להיות שאותו בן אדם, סתם, התעייף גמור מעיפות okay. אז יכול להיות שאולי הטלוויזיה הפריעה או ש...
2: יכול להיות, אבל זה מה שאמרתי לפני רגע. אם הוא אומר, היום שלי מעולה, אני לא עייף, הכל טוב, אני נהיה עייף ב-10-11 בלילה כשאני צריך לקחת לישון שום, איזשהו דיפ, איזושהי נפילה כזאת של אנרגיה סביב הצהריים, אחר כך הצהריים יש לה הרבה מאיתנו, זה נורמלי.
1: זה אפילו
2: קשור באכילת פחמימות בתור דיאטנית, אני יכולה לומר. יכול להיות קשור גם לזה, וכל המסורות של הסיאסטה, או השלאפטשונדה שיש בכל מקומות בעולם, נושבות על הדברים האלה, נורמלי. Mm-hmm. מצד שני, אם מישהו אומר, אני ישן עם טלוויזיה ואני מתעורר עייף ולא רענן ואני כל היום עייף, אוקיי, בוא תחבד את okay. אבל בעולם של נדודי שינה, אנחנו רוצים להרגיל אנשים למצב שבו למיטה ולתנוחת שכיבה, אנחנו נכנסים רק כשאנחנו רוצים לישון. כל הרביצה בתנוחה שהיא כמו שינה ולא שינה, וההתעסקות עם לצפות בטלוויזיה, היא פחות טובה כשיש לי כבר תקלה בשינה. כשאני mm. אדם עם נדודי שינה, בוא נתחיל להחסיר מכשולים. אפשר להגביל את זה לאנשים שאומרים לי, אותי קפה, עליי קפה לא משפיע, אני שותה כמה קפה שאני רוצה וישן נהדר. יש הרבה מה לדבר על הדבר הזה, אבל מצד שני, מישהו אומר לי, יש לי נדודי שינה ואני שותה קפה בערב, אז בוא נוריד את המכשול הזה.
1: אפילו אם נרדמת עם הקפה, כי יכול להיות שזו הסיבה ליקיצות, ליקיצות
2: שלך. ליקיצות בלילה. Mm-hmm. ואותו עישון סיגריות, רחמנה, אל תעשנו סיגריות, אבל אם אתה אדם מעשן, אז לפחות שעה לפני השנה, אל תעשן. כן, גם אם אתה כשאתה מתעורר בלילה, אל תדליק סיגריה. היה לי פעם מישהו שאמר לי, אני לא יודע למה אני לא נרדה בחזרה, מה אתה עושה כשאתה קם בלילה? אני הולכה למרפסת, עושה קפה שחור ומדליק סיגריה.
1: אוקיי, פחות טוב. אגב, גם יש כאלה שפותחים את המקרה, לאכול משהו כדי להירגע. אז נכון, אכילה היא מרגיעה, אבל מצד שני גם מאוד מאוד מעוררת, כי אז היא מפעילה את כל המנגנונים של ערות. אז גם זה דבר שלא כדאי לעשות.
2: זה לא משהו שהגוף שלנו אמור לעשות בלילה. הוא לא אמור לקבל אוכל בלילה, הוא אמור להפך, לטפל בכל מיני דברים ולא להתעסק עכשיו בעיכול.
1: אז עוד רגע, אני כן אשאל אותך על מה עושים, אם באמת מתעוררים בלילה ואיך כדאי Mm. כי גם איילת okay. רוטמן שללת לנו באינסטגרם, אם יש דברים שאני יכולה לעשות במהלך היום, שיעזרו לי לישון טוב יותר בלילה.
2: נכון, אז בואי נדבר גם על זה, ואנחנו גם חייבות איזשהו חוב קטן לגבי השוען הביולוגי ואנשים שקשה להם להירדם בזמן, גם על זה אנחנו נדבר. אני אתחיל מנדודי, מהיגיינת השינה, סליחה. יש אנשים שמאוד לא אוהבים את המילה הזאת, את המושג הזה, היגיינת שינה. למה? מה... בגלל ה... לא יודעת, ההיגיינה, הניקיון, מה קשור לניקיון, אבל אני קוראת לזה הרגלי... הרגלים תומכי שינה. אה, אוקיי, אהבתי. אבל היגיינת שינה זה בסדר גמור גם מבחינתי. אנחנו רוצים לייצר מצב שבו אנחנו הרים מספיק שעות לפני שמגיע הלילה, וזה השלב הראשון בהיגיינת השינה. שימו שעון מעורר בבוקר לשעה דומה, קבועה למדי, כל בוקר, גם בסוף שבוע, גם... תמיד תקומו בבוקר, ושהבוקר יהיה בוקר. מתבגרת שלי למשל הייתה תקופה שהייתה מתעוררת בבוקר, אבל נשארת עם חלונות סגורים מתחת לשמיכה עם הטלפון ביד, <laughs> לא לזה <laughs> אתם <אנחנו> מתקבלים.
1: <laughs> אגב, אני גם אומר שיש לי uh, מטופל שהוא היה uh, בין עבודות. ומצא את עצמו קם בלישון מעורר באחת שתיים בצהריים, נכון. ואז הוא מגיע ללילה והוא מאוד רעב, ואז הוא לא מצליח להירדם, נכון. אז גם במצב הזה כדאי להתעורר בבוקר. יכול
2: להיות שיש לו הפרעה בשעון הביולוגי שהוא באופן בסיסי טיפוס לילה, וכשהוא לא במסגרת הדבר mm-hmm. הזה מרים את הראש. זה, נור, זה היה מאוד שכיח בקורונה, ראינו את זה המון אנשים שבעצם היציאה מהשגרה קצת הפכה אותם, כי הם היו... פנויים לעבוד לפי השעון הביולוגי שלהם. או לפעמים זה בגלל הרגלים, נשארים מאוחר בגלל כל מיני סיבות. אבל התחלנו בעצם מהיגיינת שנה, אז בואו קודם כל נשים שעון לשעה קבועה בבוקר, ואם אנחנו רוצים קצת לפנק את עצמנו בסוף שבוע, אז אולי שעה יותר מאוחר בסוף שבוע, ותמיד שזה יהיה לפני תשע בבוקר, ותמיד שאחרי התעוררות בבוקר אני אפתח אורות, ואני אראה הרבה אור בעיניים בבוקר. אנחנו רוצים לתת איזה כאפה <laughs> צריך להיות. הנה, תראה כמה אור יש עכשיו. למה לפני תשע? כי אנחנו רוצים שיהיה לנו בוקר שהוא בוקר, ושנספיק לחוות בוקר. הבנתי. ואם הבוקר שלנו יתחיל ב-11, אז לא יהיה לנו בוקר. אז... תשע בבוקר, זה איזשהו קו עליון, לא יודעת אם יש איזשהו מחקר שתומך בזה, אבל אנחנו רוצים בוקר שהוא בוקר. זאת אומרת שהאימא
1: שבאה ופותחת את הווילון והתריס, ומכניסה רבעור לחדר שמתבגר, הוא באותו רגע רוצה להרוג אותה, אבל היא עושה דבר טוב, או ההוראה בו, עושה דבר טוב. בדיוק, בדיוק.
2: ואם אנחנו חוזרים ככה לשבטים האלה שסיפרתי עליהם, בעצם העקיצה הטבעית של בני אדם אמורה להיות עם הנץ החמה באורות הראשונים, שזה לעשות את הקיצה הטבעית שלנו, זה נורמלי, תחמקו את זה. זה בסדר, זה בסדר גם לשאוף ל-6-7, הכל בסדר, אבל זה נורמלי להתעורר בבוקר ואנחנו צריכים לכוון לשם. אז לשים שעון מעורר ולקום, לא משנה כמה הלילה שלי היה לא טוב, לשים שעון מעורר ותמיד להתעורר בבוקר ותמיד להיחשף לאור. זה דבר okay. אחד שאני יכולה לעשות בשביל לישון טוב בסופו של דבר כשהגיע הלילה. <עכשיו>, עכשיו, באותה מידה דיברנו קודם איזה, הזכרת ככה את העניין איזה מין ישן אני? אם אני בן אדם שישן טוב, ויש לי איזה מסורת של חצי שעה או שעה של שינה בצהריים כל יום, ולמרות זאת אני ישן טוב בלילה, הכל בסדר. אם אני אותו אדם עם נדודי שינה, שקשה לא להירדם או שמתעורר בלילה, אל תישנו בצהריים. אנחנו רוצים להביא את הגוף ללילה במיטב שהוא באמת רעב לשינה. אנחנו רוצים את הדחף לשינה הזה שדיברנו עליו מהתהליך הזה של ההירות, להגביר. אנחנו לא רוצים לנשנה שינה במשך היום, אפשר לערב, ללילה, רעבה לשינה. <ע> לא <ע> נשנשתי כלום לפני כן. אוקיי. כן, האמת היא לא חשבתי, כן, זה מתאים גם. אז שנת צהריים אני לא רוצה. פעילות, פעילות גופנית זה נהדר. ספורטאים ישנים טוב, יש להם יותר slow sleep למשל. השינה העמוקה הזאת שמרעננת את הגוף, כי הגוף צריך את זה. הפעלתי אותו הרבה, הוא צריך את השינה כדי לחדש את עצמו. אז אם אני עושה פעילות גופנית, זה יופי גם לשינה. אני רוצה לעשות אותה מספיק מוקדם, לסיים אותה מספיק מוקדם. אותו אדרונלין וההתעוררות הזאת שקורית אחרי פעילות גופנית, אני רוצה שיהיה לי מספיק זמן להוריד הילוך מחדש אחרי הספורט בשעות מאוחרות כן. יותר.
1: אבל גם אם אי אפשר, לפחות אני בתור דיאטן ומאמנת כושר, אני אומרת, אוקיי, תעשה את הספורט שלך, אבל אם אתה עושה אותו בתשע בערב, אז מלו, רגוע. לא לרוץ ריצת מרתון, אלא לעשות יוגה נניח. או
2: שתגיד שבסדר, העולם שלי לא מושלם, זה מה יש. גם אני, נכון. אני בשוחה שלוש פעמים בשבוע בערב, אני ארדם יותר מאוחר בימים האלה, אני יודעת זה, אני נערכת לזה, זה שווה לי את זה, כי יתרון על דברים אחרים, ואני משלמת את המחיר הקטן שזה שם, אבל אל תתפלא. זאת אומרת, אם אתה תמיד מתאמן מאוחר ולא נרדם, בוא תנסה לארגן את היום שלך מחדש, להעביר את זה לשעות יותר מוקדמות, וסביר להניח שתראה גם שיפור בשינה.
1: אז זו פעילות גופנית, לנסות לסיים אותה מוקדם מספיק. נכון, דיברנו למשל על
2: הקפה. הקפה שיש אנשים שאומרים שעליהם הוא לא משפיע. קפה משפיע על הקולטנים לאדנוזין, שהוא אחד החומרים האלה שנזרקים לי למוח כשאני פעילה וערה במשך היום. ורק לחלק מאוד קטן באוכלוסייה באמת אין קשירה של הקפאין לרצפטור הזה ואין השפעה לקפאין. לרובנו יש השפעה, פשוט אנחנו יותר מדי עייפים גם ככה, אז הקפאין כבר לא, לא, לא יעשה שום דבר, כי אנחנו עייפים במנגנונים אחרים. מדי. אבל... אם אני בן אדם עם נדודי שינה, בואו נרחיק את הקפאין הזה ממני בשעות הערב. אז אתם מדבר, מדברים על השפעה של בערך 6 שעות לקפאין. תחשבו את זה, אדם שצריך ללכת לישון נגיד ב-10, אז שיפסיק לישון, לשתות קפה שלו ב-4, וכל אחד ככה שיעשה את המתמטיקה הפשוטה הזאת. חלק מאיתנו מאבדים בעין חומרים יותר לאט ויותר מהר, אבל אני שמה את הקו על סביב 4-5, הכי מאוחר לשתות קפה, אולי אפילו מוקדם יותר אם אתה... שם לב שזה כן משפיע עליך.
1: כן, יש גם ממש גנים שמקודדים לאיזשהו אנזים, שהוא כמו פאקמן קטן שמפרק את הקפאין, ויש כאלה נכון. שיש להם יותר ופחות, אבל לא ניתן לדעת את זה בלי לשלם נכון. אלפי שקלים לבדיקה מוגזמת, ולכן לא גם. כדאי.
2: אצל רובנו זה לא ככה, אצל רובנו הקפאין משפיע. ובתק בית, פשוט כמו שדיברתי קודם על השיעורי בית של שינה אלה, תן לך לעצמך את ההזדמנות. תסיר מכשולים פוטנציאליים במשך מספיק זמן. אנשים לפעמים אומרים לי, ניסיתי את זה וזה לא עבד, אני שואלת כמה זמן הם ניסו, לילה, שניים, יום, שניים. לא, בואו ננסה איזה שבוע, שבועיים, כי יש גם איזשהו דפוס לנדודי השינה. לילה אחד הם קשים יותר, לילה אחד הם פחות קשים, יש איזושהי שונות. אז כשאנחנו מדברים על שינויים, בואו
1: את כוס הקפה הזו בכוס תה שיותר מתאימה לשינה, היא מתאימה כאן. אני יודעת גם שאכילה של ארוחה מאוד מאוד גדולה לפני השינה, היא דבר שלא מומלץ, כי אז הגוף פשוט לא מתפנה לתהליך השינה, כי הוא עסוק בתהליך עיקול.
2: נכון, הרמב״ם אמר את זה לפני המון שנים, ואמר נכון מאוד, תאכל בערב כמו אביון, ארוחה יותר קטנה בערב, ארוחה פחות כבדה, ארוחה מספיק מוקדמת, לפחות איזה שלוש שעות לפני. פחות בשר, שלוקח לו הרבה מאוד יותר מאכלים מן חדיף. נכון, זה כנראה קלישה שעדיין נכונה. אנחנו רואים הבדל בגיל. זאת אומרת, אנחנו נגיד, בעשו את תעשייתו של מחקר על אנשים צעירים, הייתה mm-hmm. לנו להם ארוחה מאוד לא בריאה בערב לאכול לפני השינה, וזה לא הפריע להם. אבל ככל שאנחנו מתבגרים, אנחנו רואים את ההשפעה זה, של זה יותר. Mm-hmm. ואני חושבת שרובנו, כשאנחנו מסתכלים על זה, אנחנו מרגישים. אנחנו מרגישים שמערכת האיכול שלנו עבדה, אנחנו מרגישים שזה הפריע לנו לישון, אז בואו נהיה עם, יתיים, עם עצמנו ונסיר
1: אז זה נושא של האכילה והנושא של המסכים. נכון. דיברנו גם על, על
2: קפאין ועל
1: פעילות גופנית ועל אור. אור.
2: כן, אני חושבת, כשאנחנו מדברים על אור, להוריד לא לא תאורה בערב, יש לנו המון אורות בבית, בואו לא נדליק את כולם, נדליק רקורות קטנים יותר. בכל הבית, אם אני שומרת על אור טוב בחדר השינה שלי, אבל אני יוצאת למטבח ושם כל האורות דולקים, אז בואו נוריד הילוך גם עם האורות בבית. אני מגיעה הביתה בערב, אני תמיד מתחילה לכבות אורות, תמיד כל האורות דולקים. <coughs> בעלי פחות מקפיד על זה. <coughs> אבל... גם זה יכול להיות הפוך, שכל
1: כן. הבית כזה מאוד רגוע עם אורות קטנים, ואז אני נכנסת
2: נסגור את הטלפונים, אולי נשאיר אותם אפילו בחדר אחר. יש שעון מעורר, כמו של פעם שאפשר לקנות בשביל להתעורר בבוקר, לא חייבים להתעורר בטלפון. עדיף שההסכות האלה יהיו בחדר אחר. אם אני בן אדם שקשה לו לישון, עדיף. כנראה שלרובנו זה עדיף. החשיפה הזאת לאור בערב כנראה קצת מפריעה לתהליכים בשינה ולקוגניציה אפילו, ואנחנו נהיה יותר אחדים אם לא נתעסק עם מסכים בערב.
1: <עדיף> זה, יש את המונח הזה, אני לא יודעת אם תאהבי כן. אתה אוהבת אותו או לא אוהבת אותו?
2: לא, זה, זה, זה בסדר גמור, זה מונח שמתאר מציאות של אנשים, וזה נכון. כאילו
1: יצרנו אני... לעצמנו, just like me זה שאנחנו עושים דברים של עוררות בלילה, ודברים
2: נכון. Uh, נכון. שלא מתאים לפני השנייה. והוא הרבה פעמים אומר לי, אבל אני לא יכול. עכשיו, לא, זה כבר קצת כמו שאמרו לנו כשאני יולדים, אני לא יכול, יש לא רוצה. <laughs> אני בוחר <laughs> להמשיך את הדבר הזה שהוא מאוד לא בריא לי. אוקיי, okay, תעשו את הבחירות שלכם בצורה מושכלת, רק אל תתלוננו כשזה כשיש בעיה שכל כך מציקה.
1: <laughs> והיה ובאמת קמנו äh, באמצע הלילה, ואנחנו רוצים לחזור ראשון. אז קפה וסיגריה ואכילה, אלה לא דברים שכדאי לנו בחות. לעשות. מה okay. שכן,
2: להישאר במיטה נגיד, ולנסות נורא להירדם, גם לא טוב.
1: זה מאוד מלחיץ, נכון? בלחץ להירדם.
2: נכון, נכון, וזה לא קורה, ואז מתחילים לדאוג, ומה יהיה. לא דיברנו גם על איפה המוח שלנו לוקח אותנו פה עם הדברים האלה. עם הקושי להירדם עם קושי, חלק מהמנגנון הזה שמנציח, מהגורמים המנציחים של נדודי שינה, זה גם קצת לעשות קטסטרופה מהמחשבות על מה המשמעות של החוסר שינה הזה לגבי היום שלי מחר. אם אני לא ארדם עכשיו, אני בטוח יהיה נורא ואיום במה שאני צריך לעשות שזה, שיקרה לי מחר. את יודעת,
1: לי זה קורה, עכשיו אני גם אימא, אז אני לא ישנה, וכל פעם שאני לא מצליחה להירדם כי המחשבות אה, עמוסות, אז אני מאוד בלחץ, אני, אומר, אני חייבת להירדם עכשיו, כי עוד שעתיים אני קמה להעניק, ומחר אני מראיינת את אה, דוקטור קאמר, <laughs> ואני חייבת להיות חדה, ומה יהיה ומה יהיה, ואז אני מוצאת עצמי בשלוש לפנות בוקר, עדיין עם אותן
2: מחשבות נכון, בלופ נכון. כזה. נכון, אז עדיף לצאת מהמיטה, ללכת לעשות בחדר אחר. להישאר במיטה כשאני לא ישנה. פחות טוב, okay. לא יעבוד. זה קצת כמו לשבת מול צלחת אוכל כשאנחנו לא רעבים ולהכריח את עצמנו להיות רעבים, זה לא עובד. גוף שלי כרגע באיזושהי עוררות, מאיזושהי סיבה, אני לא אשאר במיטה ואני אנסה להירדם, אני אעבור לחדר אחר, אני אנסה להסיח את המחשבות האלה על כל מה שאני צריכה לעשות מחר, mm-hmm. במשהו שהוא נחמד לעשות ושהוא לא מפריע. זאת אומרת, אני לא רוצה לפתוח מסך טלפון ולהסתכל בפייסבוק, אבל אני כן בהחלט יכולה לשבת על איזושהי קורסה נוחה בחדר אחר, עם תאורת ערב קטנה כזאת, ולפתוח איזשהו ספר או חוברת או משהו
1: מאוד <אז> רגועה אחרת, כזו. והיא
2: תאורה שפחות משפיעה על העיניים, ואת יודעת מה? אפילו תפתח טלוויזיה בחדר אחר ותסתכל קצת על הטלוויזיה, אם זה מוריד לך ככה את הלחץ משינה, ולחזור למיטה כשאני מרגישה ישנונית. <אז> לא כי לפי השעון ומתי צריך. אני אהיה בחדר אחר ויעשה משהו שמעביר לי את הזמן בנעימים. כמה זמן שצריך עד שאני מרגישה את ההישנוניות נופלת, את העיניים האלה שרוצות להיעצב, ואז, או-או, אוקיי, פה אני צריכה לסגור את הספר, לחזור למיטה ולנסות להירדם. אז זה מה שעדיף לעשות כשמתעוררים בלילה וכמה פעמים שצריך, ולא להיבהל מזה. אוקיי. קצת דברים אחרים שאפשר לעשות גם. מה שקורה לפעמים אצל אנשים שקשה להם להירדם זה שהם נכנסים לשינה נורא מוקדם, נכנסים למיטה מאוד מוקדם. אני יודעת לא טבעי, לא הגיוני. תסתכלו על כל מי שישן טוב מסביבכם, הם לא נכנסים למיטה בתשע כדי להתכונן לשינה. הם אומרים, אה ah, וואלה, אני עייף, אני אלך למיטה ו... אני אלך לישון, וזה מה שהם עושים. אז בואו נעביר את הערב במקומות אחרים, ונעשה שוב את אותם דברים נחמדים שנחמד לי לעשות, והם נעימים לי, זה יכול להיות לסרוג, לקרוא, לסדר מגירות, לעשות כל מיני פעילויות כאלה שקטות, שמעבירות לי את הזמן, שבסדר לי לעשות אותם, שהן לא נורא משעממות, שאני כל הזמן אחשוב בכל זאת על השינה. שגרת שינה כזו. שגרה של ערב לעשות דברים מחוץ לחדר השינה. שהם לא מאוד מעוררים מצד שני, אבל שכן מעבירים לי את הזמן בנעימים מצד שני. Mm-hmm. <אח> ופחות לחשוב על הצורך לישון. אז זה לגבי הלילה. ואם אני חוזרת פה לאנשים שקשה להם להירדם בתחילת הלילה, ואיזו שאלה כזאת שקיבלת, לאינסטגרם בעצם... אנחנו צריכים גם לחשוב על הבחנה מבדלת, על מקומות שבהם נדודי השינה הם לא נדודי שינה. הזכרנו קודם באיזושהי מילה עובדי משמרות. Mm-hmm. והזכרנו גם את השעון הביולוגי. ובתוך האוכלוסייה של בני אדם, יש אנשים שביולוגית הם לא חיות יום, ביולוגית הם חיות לילה, הם ינשופים <אח> באור של בן אדם. ובדרך כלל כשאדם הוא כזה, הוא ידע לספר על עצמו שהוא זוכר שהוא כזה לפחות מגיל ההתבגרות. שבא לא טוב להיות ער בלילה, שזה השעות שהוא הכי מרוכז בהן והכי יצירתי בהן, זה השעות שהכי קל ללמוד, זה שעות שהכי קל לצייר או להיות יצירתי במה שאני אוהב לעשות. אז באים לי הרעיונות הכי טובים ואני יכול לכתוב את הספר שלי. זה השעות שבהן אני... אני הכי ער ו... חד ומרוכז, ואז זה, ש... זה בבוקר, עזבו אותי באימא שלכם, אני לא בן אדם של בוקר.
1: ואז יש את הדיסוננס, mm-hmm. יש לי לצורך הדוגמה שני חברים, שהם כן. בדיוק כאלה ושניהם מנהלים בחברות גדולות, והם אומרים שזה היה מאוד מתסכל אותם, שהם נכון. רוצים מבחינתם יכול בלילה, אבל מה לעשות שבשמונה בבוקר כבר צריך לנהל צוות.
2: אוקיי, עכשיו פה יש גם הבדל בין לרצות להיות ערב בלילה לבין מה שהשעון הביולוגי שלי אומר לי, לפעמים אנשים לא באמת טיפוס ה... חברה, הג'טליג החברתי הזה, החברה דוחפת אותנו לעשות מלא דברים בלילה כי זה מגניב. אנחנו מגניבים כשאנחנו הולכים לפאבים, ואנחנו מגניבים כשאנחנו הולכים למסעדות, ואנחנו, ואיזה יופי שאנחנו עושים את כל הדברים האלה, ותראו, אני קם בבוקר ובכל זאת מנהל אני לא יודעת מה. אז לא, בואו נהיה ריאליים כלפי הגוף שלנו ונחמדים אליו, ניתן לו את שוט השינה שלו שהוא צריך. אנשים שהם ביולוגית, גנטית, עם טיפוסי לילה, בדרך כלל אנחנו נראה אבא, אימא, שהם גם כאלה, היו כאלה.
1: אז כזה, אם צריך לעשות בחן את עצמך, אז א', האם אתה זוכר אותו מתבגר, שתיים, אם יש עוד מישהו במשפחה שהוא טיפוס לילה? האם כשאני
2: משחרר את עצמי חופשי בתקופות שאני יכול? בין עבודות, לפני אחרי חופש גדול, אם זה נוער. בא לי טבעי להיות ער עד מאוחר ולישון עד הצהריים. אני טיפוס בוקר למשל, אין מצב שאני ישן עד אחד בצהריים, זה לא יקרה, ישנתי עד תשע, זה וואו, זה לא קורה. בעוד שאנשים שביולוגית הם, שו... הם אנשים דחויים, בכיף גדול ירדמו בשתיים שלוש בלילה, והתעוררו בשתיים עשרה או אחת או שתיים בצהריים, וזה בא להם טוב, והם ישנים מעולה, והם קמים בצהריים כאילו, הכל סבבה. Mm-hmm. ומצד שני, האנשים האלה, כשהם ינסו להתנהג נכון, יכניסו את עצמם למיטה המוקדם, יקפידו על היגיינת שינה, זה לא ילך. הם לא נרדמים, הם מרגישים נורא ערניים בערב. Oh, yeah. קשה להם להתעורר בבוקר, שזה נקודה מבדילה מאוד מבין עדודי שנה רגילים. אם אני בן אדם שנרדם מאוחר, אבל גם אין מה לדבר על להתעורר בבוקר, אני לא זוכר שהם מעירים אותי, קשה להעיר אותי, צריך עשרים שעונים מעולים, ואת אמא בטלפון, ועוד מישהו שיבוא <laughs> לכדר <laughs> וישפוך עליי מים. האנשים האלה הם שעון ביולוגי דחוי כנראה. זה גם אנשים שהם יודעים שאל תדברו איתי בבוקר, oh, yeah. הם נוהמים בבוקר. <laughs> הם נהלים, הם נהלים, הם אז יש את הדפוס הזה, שבבחן הזה את עצמך, אתה יכול לבדוק אם אתה מתאים לזה. בעוד שאנשים נדודי שינה התקשו אולי להירדם, אבל בדרך כלל התעוררו לפני השעון המעורר, או שהיו ערים איזה שעתיים בלילה, ואז נרדמו לפנות בוקר, ואז קשה להם לקום, שזה כבר משהו אחר. Mm-hmm. אז זה איזושהי הבחנה מבדלת שחשוב להבדיל ביניה, כי הטיפול יהיה אחר, וההתייחסות לזה תהיה אחרת. Mm-hmm. יש מה לעשות בשביל אנשים עם שעון ביולוגי דחוי, אפשר לסדר את שעות השינה אם רוצים, אבל צריך לזכור שאי וגם לנהל את הצוות בבוקר. זה
1: כבר מה שנקרא, צריך לבחור, או שאני כן. מטפל בזה, ואז אני ממש חי כן. כאחד כן. האדם, ואת הדברים מסוימים. צריך לוותר על משהו בשביל להרוויח משהו. אז תלוי מה יותר חשוב בכלל, לחיות לפי השעון שיתר העולם כן. חי בו כביכול, או לפי השעון שלך, גם בסדר. שזה
2: או... לא נזק, לא, לא טוב לחיות לפי השעון הביולוגי שלך. זאת אומרת, חלק מהאנשים שמסתובבים בינינו והם ינשופים ביולוגית, הם חיים בערב, הם... התגלגלו או בחרו באיזשהו תחום עבודה שבו הם עובדים, מתעוררים בצהריים והולכים לעבוד אחר הצהריים וישנים עד הצהריים, וזה בסדר. Mm-hmm. לפעמים החצי. השני שלנו מפצה על הבוקר ואנחנו נפצה על הערב. יש כל מיני דרכים להתארגן עם זה, ואם בן אדם ישן לפי השעון הביולוגי שלו, הפוך וטוב לו, ואין שום דיסוננס בין מה שהוא רוצה להשיג לבין מה שהוא משיג. הכל בסדר, אין פה שום נזק.
1: זאת אומרת ש... כי זאת בטח שאלה שעכשיו הרבה מאזינות ומאזינים שואלים את עצמם, האם זה נכון כאילו לאמן את הגוף שלי כנגד הביולוגיה. אז בעצם מה שאת אומרת זה, אם עשיתי את זה, ואני חיה נהדר ומושלם, ואני בריאה ומרגישה טוב, מצוין, אבל אם עשיתי את זה ואני מרגישה שאני חיה חיים שהם לא שלי, כי אני צריכה יותר רע בלילה, אז צריך שנייה לחשוב על ארגון החיים
2: נכון, אולי מחדש. נכון. אין נזק בלארגן את זה מחדש, רובנו נמצאים במציאות שאנחנו צריכים את הבוקר. אנחנו צריכים לקום לעבודה בבוקר, ללימודים בבוקר, לילדים בבוקר. העולם חי בבוקר כי רוב בני האדם עם טיפוסי יום. ככה אנחנו אמורים להיות. Mm-hmm. אז רובנו נמצאים בניגוד אינטרסים, בין מה שהביולוגיה היידושופית הזאת רוצה, mm-hmm. לבין מה שהמציאות שלנו רוצה, ואפשר לטפל בזה וזה לא יזיק לנו בשום צורה.
1: Mm-hmm. יש לנו גמות שלה מויקי, מיינטס, גם עוד מוויקי מהאינסטגרם, ששואלת אם יש נזק באובר שינה. כי אנחנו מדברות נכון. על נדודי שינה שלא ישנים, אבל האם יש דבר
2: כזה שונה יותר מדי? אז גם פה אני חוזרת ככה לדיווח על מאמרים בספרות, בעיתונות הפופולרית נקרא לזה. אני
1: אוהבת, אני אוהבת מחקרים. שזה
2: מעולה, <laughs> <laughs> אבל בעולם של המחקר הוא עולם טריקי, <laughs> ולפעמים השורה התחתונה שמוצגת היא לא בדיוק. זאת אומרת, למשל ההבדל הזה בין קשר בין דברים לבין גורם וסיבה. <מח> יש הרבה מחקרים שראו קשר בין שעות שינה מרובות לבין תוצאות בריאות פחות טובות. אנשים שישנים הרבה שעות מעבר ל-7-8 הממוצע, הם אנשים פחות בריאים. עכשיו, פה תמיד נשאלת השאלה, מה הסיבה ומה מסובב? האם זה בגלל
1: שהם ישנים יותר הם לא בריאים, או שהם <מחון> גם לא בריאים וגם ישנים יותר? ורוב במקרה.
2: הזמן התשובה תהיה... שהם ישנים יותר בגלל שיש איזושהי תקלה, איזושהי mm. בעיית בריאות, ולא שעצם זה שאני ישן הרבה הופך אותי לבן אדם לא בריא. Mm-hmm. אוקיי, okay, אז אם
1: יש פה אנשים שאוהבים לישון הרבה, מה שנקרא אשריכם. לבריאות. ולסיום, אמרנו שאנחנו נדבר על השנ"צ. האם שנ"צ הוא באמת מקום טוב להשלמת שעות שלה בתקופות שלא ניתן לישון? למשל, אני. אימא ל... פעוטה. איזה פעוטה. תינוקת קטנטלה בת שבעה חודשים. ומקסימה. מקסימה, מקסימה. ובכיף אני מקריבה את השינה שלי. בוא נאמר ששבעה חודשים לא ישנתי יותר משלוש שעות ברצף.
2: נכון. אני חושב, פה זה גם עניין של לקחת דברים בפרופורציה. בואו לא נעשה מזה עניין, הגוף שלנו תוכנן גם לגדל ילדים, המציאות שלנו היא כזאת שגם מגדלים אותם, ובתקופות שמגדלים ילדים ישנים פחות טוב, כי הם מתעוררים ללינוק, ובגיל יותר מאוחר הם מתעוררים בגלל המפלצת מתחת למיטה, וכל מיני דברים שקורים, אנחנו מאבדים שעוד שינה כשאנחנו הורים לילדים צעירים.
1: וגם, רגע, אני מזכיר את זה ונאמר, לא רק, אלא גם אם יש לי בדיוק איזשהו ספרינט בעבודה בהייטק, או נכון. אם יש לי איזושהי תקופה מבחנים מאוד לחוצה, כלומר, כן יודעים שאנחנו לא נשאר. אז כל דבר שהוא תחום
2: בזמן והוא זמני, לא ישפיע, לא יעשה איזושהי השפעה ארוכת טווח איומה על החיים שלנו, וצריך לקחת את הדברים בפרופורציה. ואם אני לא האשנתי בלילה מאיזושהי סיבה, משהו להגיש בעבודה, ילדים, ווטאבר, אני אשן את השנץ הזה. אני אתחזק את העירות שלי בעצם, מה שזה ייתן לי זה אפשרות לא להיות עייפה ומסטולית בחצי השני של היום, כי ישנתי קצת, הדלקתי את העירות. הרבה פעמים מספיקה שנה קצרה, כל הפאוורנאפ הזה שמדברים עליו, הוא באמת מספיק. שנה קצרה של עשר דקות, אפילו חצי שעה. בדרך כלל תספיק לרובנו לקבל איזה שוונק כזה של שנה, אנחנו בדרך כלל שוקעים ישר לתוך שנת חלום במצבים כאלה שחסרה לנו שינה בלילה, אנחנו שוקעים לאיזה שינה נורא wow. ו... גם אם היא קצרה, היא מאוד איכותית והיא מאפשרת לנו להחזיק את הערות שלנו בחצי השני של היום. זה לא בא במקום שנה טובה בלילה. זאת אומרת, מי שעושה את זה כשיטה, אני תמיד אישן מעט בלילה ואשנוץ, זה פחות טוב. כי אנחנו צריכים בשבע, שמונה שעות שנה האלה, במחזורי שנה השונים, אנחנו צריכים לעשות עבודות החזקה. השנה בעצם אפשר להתייחס אליה. כעבודת החזקה של הגוף. זה הזמן שבו אני עובד על המערכות שלי, מנקה לכלוכים, משפר צורב מעגלים, כל הדברים האלה שדיברנו עליהם בתחילת השיחה, אני צריך את הזמן לעשות את זה. ואם אני באופן קבוע לא נותנת לגוף שלי מספיק שעות לעשות את זה בלילה, אני אשלם על זה מתישהו. אנחנו מכירים הרבה מחקר על חסך שינה כרוני והמקומות שהוא לנו בבריאות נפשית ופיזית, אז אם זו תקופה קצרה... בסדר גמור אם זה שיטה זה לא שיטה טובה
1: זה בעיקר כדי הגדרת את זה מצוין לתחזק את הערות כלומר זה משהו שהוא כמו לשים פלסטר על איזשהו. פצע עמוק יותר. זה רק לבינתיים, כדי שאני אוכל להמשיך לתפקד, אבל זה לא באמת נותן לי את כל מה שקורה בזמן השינה הרציפה. זה קצת
2: כמו לשתות את הכוס קפה שלי בשביל להתעורר, אפשר אפילו לשלב את זה עם השנץ. אפשר לשתות כוס קפה לפני שהולכים לישון, לוקח לקפין איזה חצי שעה לעבוד, בזמן הזה אני ארביץ את הפאוורנאפ שלי, ואני אקום, ארנית גם מהשינה וגם מהקפה, וימשיך את או, איזה טריק מדליק לאט זה אחרי חצי שעה תחזרו לנהוג. לי
1: נכון, אבל לא בצד הדרך, כי זה לא בטיחותי. רק לא. בתחנת הדלק. נכון. ואני יודעת שאמרתי שקודם זו שאלה אחרונה, אבל חושב שזו באמת שאלה אחרונה, כי גם שאלת אינסטגרם מעולה. האם זה שאני לא חולם בלילה, ואני אומר במסגרת, לא זוכרת החלומות שלי, אומר
2: שלא האשנתי מספיק שנת ראם? לא, זה לא אומר כלום, זה רק אומר שאתה לא זוכר, את או את, לא זוכרים את החלומות שלכם, וזה בסדר, זה נורמלי. אה, אנחנו כן יודעים, נגיד, על איזושהי חפיפה בין נטייה לזכור חלומות לבין תקופות של מצב רוח לא טוב. למשל, אנשים <אז> עם הפרעות דיכאוניות, הרבה פעמים אנחנו יודעים שהטיפול מתחיל להשפיע כשהם מתחילים לדווח שהם פחות זוכרים שהם חולמים. משהו <אז> ככה <אז> הולך עם זה. אבל... אין לזה שום משמעות לא לקחת את זה למקומות שאם אני לא זוכרת את החלומות שלי, כן זוכרת את החלומות שלי, המצב רוח שלי הוא ואחר. אתם יודעים מה, המצב רוח שלכם. אבל חלקנו מאוד זוכרים חלומות, חלקנו לא נוטים לזכור חלומות, זה גם תלוי אולי מתי התעוררנו יחסית לחלום שחלמנו. אפשר גם לדבר פה על איזשהו משהו מאוד יפה שיש, שהוא לגבי אנשים עם נדודי שינה. <מת> יש, יש לפעמים איזשהו... מיסמץ' איזה חוסר התאמה בין חוויית השינה של אנשים עם נדדי שינה למה שקורה כשאנחנו רושמים את זה בטכנולוגיה של בדיקות שינה. Mm-hmm. אנשים מדווחים שהם היו ערים המון שעות, שלקח להם זמן לירדם, שהם היו ערים שעתיים, אנחנו עושים בדיקה במכשור כזה או אחר, ורואים שהייתה להם שינה הרבה יותר טובה ממה שהם מדווחים. Mm-hmm. יש מחקרים שמראים ש... כשמאירים אנשים עם נדודי שינה אחרי שנת רם, מאירים אותם מתוך שנת רם, מתוך שנת החלום, הם חלמו באותו רגע והערנו אותם, mm-hmm. הרבה מהאנשים עם נדודי שינה אומרים, לא ישנתי, אני לא ישנתי עכשיו, אתם לא הערתם אותי משינה. Wow. שנת רם שהיא שינה נורא דומה לעירות, חוץ מהפיזיות שמחובה בעצם, המוח ער, אנשים עם נדודי שינה חווים את זה כעירות כשהם מתעוררים משינה כזאת, בעוד שאנשים שמשנים טובים אומרים, כן, חלמתי, הערת אותי מחלום. אז חוויית השינה היא לפעמים סובייקטיבית אחרת ממה שהיא קורית בעיניהם, באמת. זה לא אומר שבן אדם שאומר, יש לי נדדי שינה ואנחנו נרשום אותו במחשבים, נגיד לו, לא, אין לך נדדי שינה. Mm-hmm. יש לו נדדי שינה, החוויה הסובייקטיבית שלו יותר גרועה ממה שבאמת קורה.
1: אוי, זה כל כך מעניין. נכון. וואו, לילך, אני חושבת שאת תצטרכי לבוא שוב, ונדבר על חרבות.
2: לי היה מאוד כיף לדבר פה.
1: גם לי היה מאוד כיף לארח אותך, תודה רבה שהגעת.
2: תודה לך, תודה <laughs>